0: Merhaba bugün 3 Ağustos ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz Haftalık mahreç dünya sohbetimizde Polonya'dayız Bir yandan Ukrayna'daki savaş yüzünden Devasa bir göç koridoruna dönüşen ülke Diğer yandan Belarus'tan tehdit gördüğü için Askeri hazırlıklarını artırıyor Belarus, Rusya'daki rejimin müttefiki malum Başkent Varşova'daki arkadaşımız Murat Temizer var bu yayında. Murat katıldığın için teşekkür ederim. Önce şu tehdit algısı meselesinden
1: başlayalım mı? Ne oldu da Polonya hazırlıklarını artırdı? Bart, be, merhaba. E, Polonya'da çok hareketli günler yaşanıyor. Özellikle ülkenin bir NATO üyesi olması da bu konuda biraz iyi ülkeleri düşündürüyor açıkçası. Çünkü hemen sınırında bir e, Rusya-Ukrayna savaşı yaşanırken Öte yandan Belarus'ta da Wagner güçlerinin varlığı ülkeyi tedirgin etmiş durumda. E, son günlerde yaşanan gelişmelerle başlamak isterim eğer e, izniniz olursa. E, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin e, Belarus'taki bazı Wagner askerlerinin e, bu Svaldki koridoruna yakın Grodno şehrinde kaydırıldığını söyledi. Morawiecki'nin bu açıklamasının ardından Polonya'nın yanı sıra 3 Baltık ülkesi de aslında güvenlik kaygılarını dile getirmeye başladı. Kim bunlar? İtfanya, Letonya ve Estonya. Sualki Koridoru'na burada değinmek istiyorum. Bu çok önemli. Yaklaşık 100 km uzunluğa sahip bir nokta burası. Buraya Sualki Gap, Sualki Boşluğu ya da Sualki e, Koridoru da deniyor. Burası Polonya-Litvanya sınırında bulunuyor. İsmini de Polonya'nın doğusundaki 70 bin nüfusu Sualki kasabasından alıyor. Burası son derece stratejik bir öneme sahip. Birçok kaynakta da dünyanın en tehlikeli yeri olarak geçiyor. Neden son derece stratejik? Çünkü bu koridor Baltık ülkelerinin Avrupa ile bağlantı noktası konumunda. Yani Rusya'nın ya da Wagner grubunun olası bir saldırı girişiminde bulunması Litvanya, Letonya ve Estonya'nın Batılı müttefikleriyle Avrupa'yla irtibatının, irtibatının kesileceği anlamına geliyor. Bu nedenle aslında Morawiecki'nin açıklamasından sonra bir panik havası oluşmuştu. Tabii Wagner'in Belarus'a gelmesi, Belarus sınırına gelmesi de Polonya'yı güvenlik konusunda daha ileri ve daha üst düzey adımlar atmaya zorlayacak gibi görünüyor. Mesela ne oldu? 2 gün önce Belarus'tan iki tane helikopter Polonya hava sahasını ihlal etti. Bunun üzerine Polonya Savunma Bakanı Mariusz Brascak acil bir şekilde üst düzey askeri kurmaylarla bir araya geldi ve bir toplantı yaptı. Toplantının ardından Belarus sınırındaki asker sayısını artırma kararı alındı. Ayrıca bölgeye savaş helikopterleri dahil olmak üzere ilave güçler konuşlandırılacak. Litvanya cephesinden yeni açıklamalar yapılıyor. Litvanya ve Polonya'nın birlikte Belarus sınırını kapatma gibi bir planları var. Bu henüz aktif bir şekilde uygulanmadı ancak dile getirilen bir şey. E bunların hepsi yaşanırken bir yandan da tabii e, söylediğiniz gibi Ukrayna-Rusya savaşının nedeniyle Ukrayna'dan yaşanan yoğun göç Polonya'ya söz konusu. Şimdi son güncel rakamlara baktığımızda bu aybaşı itibariyle 14 milyon Ukraynalı Polonya'ya girmiş. Buradan ayrılanır sayısı 12 milyon. E zaten yetkililerin de belirttiğine göre şu anda yaklaşık 2 milyon Ukraynalı Polonya'da yerleşik durumda. Kendi işlerini kurdular. Aslında bir gettolaşma da söz konusu diyebiliriz bu konuda. E, bir takım Rahatsızlık verici davranışlar Polonyalı vatandaşlar tarafından da dile getiriliyor. Yani aslında e, çok fazla bir destek vardı başlarda. Yine destek var yönetim anlamında halk bazında. Ancak e, bir noktada çatlak sesler yükselmeye başladı. Peki Polonya rejiminin Ukrayna'nın işgale karşı direnişi
0: konusundaki tutumu devam ediyor mu? Bu konuda iki hükümet arasında e, nedir
1: son durum? Yani aslında destek tabii ki devam ediyor. Hem finansal hem askeri destek söz konusu. Ancak e, son günlerde tadıl krizi nedeniyle yaşanan bir takım şeyler de söz konusu. Bir defa Polonya'daki çiftçiler çok uzun süren eylemler yaptılar. Çünkü Ukrayna'dan gelen tadıl, ürünler, gıda Polonya'da rahatsız ediyor. Polonya'da çiftçilerin ürünü ellerinde kalmaya başladı. Bunun üzerine Tarım Bakanı istifa etti. Yeni bir Tarım Bakanı geldi. Bu sorunların çözüleceğine dair sözler verirdi. Ancak e, bir takım Konuşmalar, bir takım ifadeler Polonyalı yetkililer tarafından Ukrayna cephesinde rahatsızlık yarattı. 1 Ağustos'ta Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Čičovski, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın dış politika başdanışmanının sözleri nedeniyle Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ne demişti bu başdanışman? Ukrayna, Polonya'dan aldığı destek için daha fazla minnettarlık göstermeli ve kıymet bilmeli demişti. Bu iki ülke arasındaki yakın ilişkileri aslında bir darbe, Ukrayna'nın bundan rahatsızlığı da ortadaydı zaten. Bu nedenle de Büyükelçi Ukrayna Dışişleri'ne çağırıldı. E, Polonya'da buna karşılık Polonya Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi'ni çağırdı. Arda arda gelişmeler yaşandı 1 Ağustos'ta. Polonya Başbakanı sosyal medya hesabından Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği günden beri e, biz oradayız ve destek veriyoruz. Bu hadise gerçekleşmemeliydi dedi. Polonya Dışişleri'ne yapılan açıklamada da Varşova yönetiminin Ukrayna'ya yardım etmekte hiçbir zaman tereddüt etmediği vurgulandı ama bir de t- e, dikkat çeken bir cümle var orada. Şöyle deniyor, ne yazık ki bugün Kiev'de bazı insanlar yardımlarımızı unutuyor. Bu tür hatalar yapılmamalı dendi. Yani aslında e, bir gerginlik söz konusu, Wagner'in yarattığı güvenlik kaygısı söz konusu. Polonya ve Ukrayna arasında böyle harmakla gösterilecek bir dostluk varken, örnek olacak bir dostluk varken son günlerde tırmanan bir gerilim de var. Aslında Polonya bir yandan Ukrayna, öte yandan Belarus ve batısında da Almanya ile gerilim dolu günler yaşıyor. Burada Avrupa Birliği'nin içindeki en muhalif ülkenin de Polonya olduğunu unutmamak lazım. Avrupa Birliği'nden henüz bir açıklama yok bununla ilgili son yaşanan gelişmelerle ilgili. Neler olacağını tam bilmiyoruz ancak bildiğimiz bir şey var. Polonya'da yaklaşık 2-2,5 ay sonra bir genel seçim var seçim öncesinde hükümet halka birçok şey açıklamak zorunda kalacak.
0: Murat, Polonya Avrupa Birliği'nin müktesebatına, e, anlaşmalarına zaman zaman itiraz eden, hatta Avrupa Birliği'nden çıkması bile zaman zaman gündeme gelen bir ülkeydi. Ukrayna Savaşı bir anda Avrupa Birliği içindeki bütün tansiyonu indirdi. Bir e, birlik e, dayanışma havası oluştu birlikte. Ama bu seçimlere... Nasıl bir e, siyasi mücadeleyle giriliyor? Platformlar, savunulan tezler neler ifade ediyor? Avrupa Birliği bir yanda Ukrayna'daki savaş konusunda oluşan uluslararası kamp bir yanda. E, seçim hakkında e,
1: nedir dikkat çeken taraflar? Polonya'da genel seçimler Ekim ortasıyla Kasım başı arasında düzenlenecek. Net bir tarih yok ama bu tarihler arasında düzenlenmek zorunda. E, mevcut iktidar muhafazakarlı iktidar ve halk tarafından ciddi destek gören bir iktidar. Bu sebeple son dönemde e, milliyetçi yaklaşımı arttı e, mevcut iktidarı, mevcut hükümetin. Bu aslında Wagner tehlikesi, e, yanı başında ülkenin yanı başında yaşanan savaş, e, Polonyalı vatandaşları milliyetçi duygularını körükledi diyebiliriz. Ülkelerle sahip çıkmak, Avrupa Birliği içerisinde güçlü bir ülke olmasını desteklemek istiyorlar. Ancak daha önce de belirttiğim gibi tarım noktasında başlayan, Avrupa Birliği ile başlayan kriz başka şekillerde de devam ediyor. Mesela Polonya, Almanya'dan büyük bir tazminat istiyor biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı. Kayıpları nedeniyle iktidar bu konuda yeni bir açıklama yaptı. Dün şöyle bir geriye gidersek 2020'de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Duda %51 oy almıştı. Mevcut Varşova Belediye Başkanı Rafael Çaskovski de %49 oy almıştı. Yani aslında çok yakın oranlar. Dün Morawiecki yaptığı açıklamada dedi ki Almanya'dan bir kazımlat istiyoruz. Bu konuda da e, Çaskovski'nin bize destek vermesini istiyoruz. Gel de Olaf Scholz'a. Birlikte bir mektup yazalım. Ve bu mektubun altına da bu tazminat konusunda sende imza at çağrısında bulunuyor Çaskovski'ye. Ee, Moraweski'nin bu açıklamasının ardından bir cevap gelmedi ancak yine seçim öncesi muhalefet yapılan bu çağrı iktidardaki partinin seçmenlerine yönelik bir adım olarak görülebilir. Yani Bakın milliyetçi, kendi ülkesini, vatanını koruyan bir iktidarız ve bu iktidar süresince Avrupa Birliği'ne gerekli cevapları gerektiği zaman verdik ve dik duruşunu sergiledik ve e, dikta ile yönetilmedik AB'nin herhangi bir e, zorunlu kıldığı uygulamaya biz katılmadık şeklinde açıklamalar zaten mevcut. Bunda zaten uyguluyor Polonya'nın mevcut iktidarı. Bir de Polonya'nın mevcut hükümetinin küçük ortaklarından ve Adalet Bakanı'na çıktı bir parti var. Bu partinin de en büyük söylemi Adalet Bakanı zaten bu partiden. En büyük söylemi şu Avrupa Birliği'ne e, daha fazla muhtaç olmamalıyız. Avrupa Birliği'nden çıkmalıyız. Brexit gibi bir polexit süreci yaşar mıyız? Bence yaşamayız ama Polonya açısından yaşamayız. Çünkü Polonya yönetimi bunu istemez. Ama AB tarafından böyle bir şey duyulur mu ileride? Duyulabilir çünkü birçok konuda muhalif bir ülke Macaristan'la birlikte Polonya'nın daha fazla muhalif olduğu söylenebilir. Bu noktada da rahatsızlık vermeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Varşova'dan Murat Temizler'e çok teşekkür
0: ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.